0: Capítulo 31 E após mais uma volta pelo jardim, Mai e Mate já sabiam dizer algumas palavras em pardalês, uma ou duas frases em gatês e em bovinês, e também entendiam um ou outro termo em mosquês. Neri e todas as criaturas do jardim pediram a Mate e Maia que permanecessem com eles pelo menos por algumas semanas. Mas Mate tomou a mão de Mai e disse, lá embaixo eles estão muito preocupados conosco, não podemos deixá-lo assim assustados. Então Mate também se lembrou que exatamente naquele momento, justamente com o cair da escuridão, todas as casas da aldeia se fechavam, toda a veneziana era vedada e toda a porta era trancada duas ou três vezes com cadeados de ferro. E certamente seus pais estariam temendo muito por eles, e talvez toda a aldeia já tivesse saído para procurá-los. Com lanternas, e talvez até já tivessem desistido da busca, e estivessem todos enclausurados agora. Cada família atrás das suas grades e atrás das suas venezianas de ferro. Maimate Mate então pedira a Nerri que lhes emprestasse uma gazela ligeira ou um cachorro que lhes mostrasse o caminho de volta para casa. É claro que os dois prometeram que não contariam a pessoa alguma, nunca, jamais o que tinham visto com os próprios olhos e o que tinham ouvido com os próprios ouvidos, lá no esconderijo do demônio das montanhas e que não revelariam nada sobre as maravilhas que encontraram no jardim. Mas Henri sorriu de volta para eles pensativo e era um sorriso ambíguo, um sorriso meio tímido e meio triste e também um pouquinho malicioso um sorriso que não começava nos lábios e sim entre as rugas dos olhos e descia pelos sulcos da face, até que parou hesitante nos cantos da boca. E após o sorriso, disse que não havia nenhuma necessidade que lhes fizessem tal promessa, pois mesmo se eles contassem na aldeia a respeito de tudo, mesmo se relatassem os detalhes e os detalhes dos detalhes, quem afinal acreditaria neles... Só despertariam riso e deboche em toda a aldeia, se de fato contassem o que viram. O castigo dos céticos é sempre duvidar, e duvidar até mesmo das dúvidas que eles próprios impõem. E o castigo dos desconfiados é suspeitar de tudo, dia e noite. Suspeitar até de si mesmo e das próprias suspeitas. Mate disse... Quando a professora Emanuela, o Almon, o pescador, começam a nos contar histórias de animais, imediatamente todos se põem a debochar, os adultos e também as crianças. Mas, às vezes, um dos adultos esquece o deboche por um momento, talvez atacado pelo arrependimento ou pela saudade, e começa a contar tudo sobre o que ele mesmo, dali, um instante, vai negar completamente. Há sempre um que começa e todos o fazem calar, mas, a cada vez, é uma pessoa diferente que começa. E, às vezes, chega uma criança à sala de aula no início do dia e conta a todos que acha ter ouvido na madrugada, quando estava meio acordada e meio dormindo. Um piado distante, ou um zumbido, ou um grilado. Imediatamente, todos a fazem calar a boca, que não fale e não irrite. Será que é de tanta vergonha, pelo que aconteceu, que os pais negam tudo? Ou será que combinar esquecer para estancar a angústia? Mas me parece que ninguém esqueceu de verdade aquilo que toda aldeia decidiu esquecer. Depois Henri pediu que eles contassem um pouco sobre a vida na aldeia nas horas de luz. Pois ele descia só na escuridão. Que lhe contasse, por favor, como era a praça da Pe pedra nas longas tardes de verão, entre a luz do dia e a luz do crepúsculo. E como era a praça na hora em que Danilo, o concertador de telhado, seus ajudantes e mais algumas moças e rapazes se encontravam para conversar, tomar cerveja, rir e às vezes também cantar por uma meia horinha. E como estava um bom pescador, ele continuava discutindo com as árvores? Ainda ficava sentado, entalhado na madeira, figuras de animais? Um dia quase não conseguiu esperar até a meia noite. Tanto queria descer à luz do dia e ficar na horta uma ou duas horas, com os braços estendidos em cruz, afastar o espantalho e se fantasiar ele mesmo de espantalho, pois Almon já estava quase cego, talvez nem percebesse a diferença, e os dois então discutiriam. E como era a conversa das mulheres no mercadinho, e o tagalerar das lavadeiras na curva do rio, e como estava Emanuela, e o banco dos velhos que chegava às dez da manhã para se reunir e fumar cachimbo à margem do rio, se não tivesse medo de que todos ali iriam se levantar e fugir com gritos de terror, talvez pelo menos uma vez desceria durante o dia. Ficaria sorretariamente entre eles, participaria um pouco das suas evocações e aspiraria para dentro dos pulmões. O aroma da fumaça dos cachimbos. Será que restaram alguns entre eles que não esqueceram completamente? Maia disse, quem se lembra é alvo de deboche. Quem se cala, se cala.